0: Podcast sai da média número 131. É muito podcast, hein, Paty?
1: Muito podcast na jornada.
0: Olha só, a gente vai falar hoje sobre como vencer a procrastinação para você vender mais. Venda, venda, como que eu vendo mais? E eu vou explicar como que a gente... O que a procrastinação tem a ver com vender menos... Pois é, né? né? Por que, que eu procrastinar eu vendo menos? E como que eu venço isso? Quatro regras para você aprender a vencer a procrastinação para vender mais. Na verdade, a gente está fazendo uma sequência, né, Paty O mês de dezembro a gente está fazendo a, a sequência. Como vencer a procrastinação para...
1: Já fizemos para emagrecer.
0: Para emagrecer. A
1: galera pirou nesse podcast. Curtiram né? muito. Muito. Como como vencer a procrastinação pra sair das dívidas. Achei que você ia
0: esquecer. Eu fiquei caladinha aqui. Ela vai esquecer. Espera, ela não. vai esquecer. Hoje eu tô lembrada. Como sair das dívidas. Vencer a procrastinação pra sair das dívidas. Foi o podcast 129 130. E quem escolheu o tema de hoje foi um five. De novo? De novo. Né? A Paty olhou lá nos comentários e buscou um lá que falou assim, cara, ensina a gente a vencer a procrastinação pra vender pra mais. Pra vender
1: mais. Cara, porque a procrastinação ela interfere muito na venda, né? A venda, vender, é uma coisa grande pra pessoa. Eu não quero dar spoiler no seu conteúdo, não, nem sei nem... as regras isso que você trouxe. É isso que eu, eu te falar, você não
0: tem como dar spoiler, não, você mas não é sabe, que Eu, eu pode... sou
1: boa de dar spoiler de adivinhação, você né? Você é assim boa quando de ferrar sei, quando com, ver... com o que eu
0: preparei falando é. antes, mas beleza.
1: Mas é uma tarefa grande que existem objeções pra quem vende, né? Quem vende não quer levar, não. Quem vende não quer fazer ligação difícil. Quem vende que acorda com uma lista enorme de pessoas que tem que ligar ou fazer o follow ou fazer uma coisa difícil. Muitas vezes procrastina e cai em fazer tarefas mais administrativas antes de começar a fazer o que realmente importa, vai fazer diferença, vai fazer ele vender mais, né? Então, eu já tive à frente no setor de vendas no IGT, e eu sei da dificuldade que é, né? Para as pessoas... É, o quanto a procrastinação interfere ali em vários fatores para a produção da eu pessoa. eu diria
0: mais, né? Mas, Jerônimo, eu não sou vendedor. Quem disse que você não é vendedor, né? Todo ser humano é vendedor. Às vezes você... A vender é sua profissão, né? Meu profissão é vender. Pegar o telefone, ligar para alguém e vender ou vender carro, vender imóvel ou ser um corretor de imóveis. Mas todo mundo vende, né? Você ah, vende... vende...
1: vende seu projeto, vende a apresentação do seu projeto, vende uma ideia. Vende
0: a conseguir um investidor, né? Alguém investir em você. Vende um jantar com o marido ou com a mulher. Vende a viagem de final de ano em família, é. vende de ganhar o presente que você quer de Natal. Todo mundo tá vendendo o é tempo verdade. inteiro, né? Todo mundo tá vendendo o tempo inteiro.
1: Mas antes de começar, eu vou chamar os Five, já vou convocar aqui, porque eu sei que esse podcast vai ser demais. Vamos harmonizar, Five? Já com o que é harmonizar, né? Aquele nosso pacote que a gente faz completo. Já curte o podcast, já se inscreve no canal, que eu sei que tem muito Five que assiste todos os podcasts, não perde nenhum né? Maratona, mas não se inscreve, Mas tem cara. mais, viu,
0: Pati? A gente tava, a última vez que eu vi A gente tava com 899 mil não, Malucos inscritos cara, Eu não quero um ver quem vai ser o 900, o 900 mil 900 tipo... alguém que vai ser o número 900 mil, né? Bota aí, Five, se quando você bota, Se inscreve e se você achar Que você foi o 900 mil Você bota... vê
1: que virou o número, escreve lá nos comentários pra gente se Virou? No... É isso aí Eu sou o Five 900 mil aqui do YouTube é isso. Então já harmoniza aí Tá bom, Five? E vamos começar o conteúdo aí, que tá demais hoje.
0: Bom, eu confesso pra você que nesse momento eu estou procrastinando, acabei de fazer um exame de sangue, estou procrastinando. Cara, olha só, dos Estados Unidos, isso aqui é até pequeno daqui, é, né? É, não,
1: tem gente que dá volta, dá assim, volta, né? Dá
0: volta, né? Parece que você tá... Você fez um PVC, né? né? Fez um PVC é. pra fazer o exame de sangue, né? Que o, o sangue esguichava, assim, pra todo o mundo. O Brasil
1: um... Um, um, um band Um aid redondinho Com ursinho Bonitinho é. puf, Aqui o cara e é, cê, é tipo
0: E por que você não arranca logo isso? Geralmente porque eu tenho medo <risos> É uma verdade, Five Eu tenho agonia de fazer exame de sangue Inclusive hoje eu tinha uma meta, né? Que era fazer depois de 10 Eu faço exame de sangue deitado Que a minha vulnerabilidade seja a tua força Eu faço exame de sangue deitado é, talvez alguém no comentário possa botar assim... Ah, para com isso, Jerônimo. Ou você pode botar... Eu também, Jerônimo. vou amar. Você para com isso ou eu também, Jerônimo. E hoje eu tinha decidido que eu ia fazer o exame de sangue sentado. Eu falei... Cara, vou fazer sentado. Falou para a moça e tudo, para enfermeira. Aí né? foi meu erro, né? Porque quando eu cheguei para enfermeira, né? Eu falei para ela assim... Cara hoje eu vou fazer sentado o exame de sangue, tem 10 anos Meta que eu não faço. Meta de vida.
1: 10 <risos> anos que eu não faço, meu lindo. Você assustou a moça, a moça pensou assim, rapaz, vai me dar é,
0: trabalho. é bronca. No
1: Nordeste a gente já pensaria assim, rapaz, esse cara é bronca. Aí viu? eu falei,
0: e hoje eu vou fazer sentado. Aí ela olhou pra mim assim, eu falei, tá tudo bem, a gente vai ser um time, eu falei pra ela. Eu a, gente vai fazer, a gente vai ser um time, nós vamos conseguir. Ela deu um sorriso amarelo, nós vamos conseguir. Tipo, reforço, é novo. Aí é saiu da sala, né, do exame de sangue, ficou lá pra dentro uns dois minutos e voltou. Aí continua Continuou lá anotando as coisas para fazer o exame de sangue... E vem o, o supervisor dela... Fala o senhor que desmaia quando faz anexo. Eu falei, não, não é bem assim. Eu faço deitado, eu vou fazer sentado hoje. você não, a gente decidiu que o senhor vai fazer deitado. Eu falei, eu quero fazer, eu posso.
1: Não, mas você teve a coragem, você foi, Sim. decidiu Sim, disse Sim, assumiu o comando. Assim como disse a Anissa no comentário que eu adorei, a Anissa falou assim: você contou pros fives no Stories, né? Uhum. E a Anissa comentou assim, lá no, no direct: ah, então vamos lá, você teve a coragem. Quem não teve ela, foi a, a enfermeira. enfermeira que não
0: teve a coragem de fazer o exame. Amarelou. Amarelou, né? Eu olhou pro cara e falou, vocês esse cara no meu, no meu...
1: Terça-feira cedo, Pô, né? Não, não, deixa eu... Quero deixa, ter esse trabalho é. de paciente desmaiando. Então,
0: beleza. Então, o, o curativo, ele, eu deixo um pouquinho mais comigo. Ao invés de deixar meia hora, duas horinhas, eu deixo uns quatro dias. <risos> Não, hoje mesmo sai. Daqui a pouco sai. Só a Paty fez também. Já tirou. Arrancou já fora, tirei, né? Muito tirei. mais corajosa que eu. Tirou, mas não vira pra mim, não. Que se virar esse, <risos> esse buraquinho aí que aparece pra mim, eu tá arriscado, eu desmaiar meu agora. Meu Deus, meu Deus. Mas eu fiz, né? A gente tem que ter muito em mente isso, né, Paty? A gente fala, trabalha isso muito com os nossos filhos. Sobre medo. Coragem não é ausência de medo. É fazer, é fazer apesar do medo. Então, quando o João tinha medo de fazer algo, ir ao dentista, por exemplo, ele ia só pra fazer uma limpeza, cheio de medo, a gente não dizia pra ele, ah, deixa de ser medroso. A gente dizia, cara, que corajoso que você é.
1: enfrentando o medo, que foi o que você fez hoje, né? Hoje,
0: pra mim, pra é enfrentar mim, o medo. mim, eu preciso ter
1: coragem pra fazer um exame de sangue, né? Porque eu você não Você precisa tenho ter coragem medo. pra
0: engolir um comprimido. É preciso ter... Co...
1: Nossa, nem engulo.
0: <risos> então é. é isso, é de cada um. Então, voltando agora, então é isso, Five, isso aqui é um exame de sangue que em quatro dias eu vou tirar o curativo. Vamos falar sobre... depois? Hoje hoje, hoje, hoje. Hoje, foi Falou? Hoje, hoje, hoje faça. faça. Hoje, hoje. Então é o seguinte, Pati, vamos falar sobre procrastinação em venda.
1: Primeira coisa, né, para começar. O que, que tem a ver procrastinação com atrapalhar vender mais, né? Com re... se resolver a procrastinação, por que, que a gente venderia mais?
0: É Incrível. A procrastinação interfere negativamente em quase todos os aspectos da nossa vida. Né? Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da professora psicóloga da Universidade de Sheffield. Ela fala, chama fuxia cirrose. O que que ela fala que quem procrastina está muito mais propenso a ter ansiedade, depressão, é baixa autoestima. Aumento elevado de estresse e os sintomas físicos da elevação do estresse. Doenças físicas por as, conta disso, As doenças né? que desdobram da elevação do estresse, né? Normalmente ligadas à inflamação. Então, é comum uma pessoa, às vezes, desenvolver uma síndrome de irritável pelo alto nível de estresse, desenvolve uma crise de ansiedade. Tudo isso decorrente da procrastinação. Então, antes... Cara, da...
1: uma... Não,
0: pai, pode concluir depois. Não, eu começo. É, antes da gente falar sobre Para vender, a procrastinação, ela interfere em todos os campos da sua vida, inclusive na, na autoestima, que ela fica. De quem procrastina muito, começa a ter auto, baixa autoestima e começa a duvidar de ser próprio. E aí vem todos os problemas decorrentes. Então antes de atrapalhar a venda, ela atrapalha a sua vida como um todo. Como um todo, né? Como um todo.
1: É, eu lembro do caso de uma aluna que a gente conheceu pessoalmente, né? Que a gente fez um, um encontro ao vivo com a comunidade no comando recentemente, agora no Brasil. Também, Foi né? massa. É parte também, né? É Pathy também. Minha chará. E a parte, ela falou que antes de entrar na comunidade no comando, ela estava há meses sem conseguir sair da cama, de tantas dores de fibromialgia, que tem tudo a ver com o que você está falando agora, que essa ansiedade, essa depressão pode até causar Pode até causar dores físicas, né, doenças dobro, físicas. Mas ela falou
0: que eu tomava 44 medicamentos por dia, comprimidos, Meu antes Deus dela loucura. assumir o comando novo devido a ela. É óbvio que você muitas vezes não consegue vencer a fibromialgia só na sua cabeça. Vai precisar de ajuda profissional, como ela tinha. Mas claro. o que ela, ela diz, ela, ela reporta, ela conta, ela narra... Que
1: virou a chave, né?
0: Foi ela ter feito parte do de comando, o caiu de, de... 44 comprimidos para 9, se eu não me engano. Hoje ela, ela mora. Tanto
1: sai da cama que estava lá no estava encontro no presencial encontro, e contou pra gente. Mora vivo. numa casa
0: de três andares, agora sobe dessa escada que ela não conseguia subir dessa escada. Oh, Surreal. Gente, que incrível. incrível. Então, e nas vendas, né? Então, como a... o que, que é a procrastinação, Paty? É eu deixar para depois aquilo que eu deveria estar tá fazendo agora. Isso é procrastinação. Ah, eu deveria estar lavando um carro. Mas ao invés de eu lavar o carro, eu resolvo, que é, que tá... que é chato lavar o carro. Assumindo que a pessoa é chato É chato lavar o carro Então ao invés de lavar o carro Eu falo não, Cara, antes de lavar o carro Deixa eu só resolver aqui dois e-mails
1: Adiar aquilo que importa pra aquele Por outra momento da coisa, vida. coisa que pra... importa, Então isso é
0: procrastinar né? Né? Então, e, e isso Várias pessoas É... Tem um outro estudo que aponta que de 15% a 20% da população adulta é procrastinador crônico, faz isso reiteradamente. A que deveria estar fazendo de forma reiterada. E aí vamos falar disso associado à venda. Eu vou dividir a venda em quatro etapas. Uhum. Só para a gente poder conversar sobre isso. Né? Qual é a primeira etapa da venda? É o conhecimento. Eu tenho que ter dois tipos de conhecimento para poder vender. Conhecimento técnico de como eu vendo... A pessoa tem que saber, vender é uma técnica, né? é uma habilidade. A habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Então, a primeira é saber vender. E a segunda é ter o conhecimento técnico do produto que ele vende. Uhum. Então, eu tenho que saber vender e saber o que eu estou vendendo. Então, se eu vou vender essa garrafa, eu tenho que saber vender, vender. E tem que saber as qualidades da garrafa. Ela fica aqui, ela fica 30 horas, a água fica gelada por 30 horas, ou fica estilada lá quanto tempo quente, eu preciso ter o um conhecimento técnico. Então, a primeira etapa é conhecer. Segunda etapa, e só para a gente ter clareza, aonde que as pessoas procrastinam? Então, primeiro eu tenho que saber vender e saber o produto que eu estou vendendo. Segunda etapa, eu tenho que prospectar. O que é prospectar? É conhecer pessoas para que pra eu possa que... vender para elas. Uhum. Né? Algumas lojas, o cara... Como é que é a fase da prospecção quem tem uma loja no meio da rua? É o cara entrar. É você fazer folder, distribuir folder, fazer propaganda, fazer ads na internet. Então, você prospecta. Terceira etapa é o follow-up. É o acompanhamento que você faz. Algumas vendas... O
1: contato que você fez até que se torne venda. E aí,
0: a quarta etapa é o fechamento. Então, tô... é claro que existem trocentas formas de, de técnica, mas eu fiz uma bem simples só para a gente visualizar. Então, tem que conhecer eu tenho que prospectar, eu tenho que acompanhar e eu tenho que fechar. E cada etapa dessa eu tenho que ir empurrando a pessoa para a etapa seguinte. Então, alguns vendedores já procrastinam no conhecimento, eles não estudam técnicas para saber vender, já está procrastinando na primeira etapa. Então o fechamento dele, que é a última, vai ser pequenininho. Então ele já começa a procrastinar. Ele deveria estar estudando como que ele vende. Ele recebe um, um folheto sobre o produto que ele vai vender, mas ele procrastina. Ah, preciso ler isso aqui não. Eu vou vender. Então ele procrastina já no conhecimento. Outros falam, não, outros estudam pra caramba. Mas simplesmente quando Adora vão... Adora
1: essa parte até, né? Adora. Tá super capacitado. Mas
0: quando chega na hora de prospectar, de fazer contato com as pessoas, de prospectar... Pegar o
1: telefone, né? Ligar, ligar pra uma lista. Pra novos,
0: pegar uma lista, ligar pra novos clientes. Ele não quer, porque ele não quer ligar ou porque ele não quer levar, não. Aí a gente vai falar disso já, já. Outros ligam, mas não vou acompanhar, não, que ele vai achar que não faz o follow-up. Então ele estudou, ligou. Mas se o cara não fechou na hora, ele não vai fazer follow up. Ah, vou acompanhar nada, o cara vai achar que eu sou chato. Outros até fazem um follow-up, mas não conseguem levar a venda para o fechamento, fechamento. Porque é a última etapa, eu vou fechar. Então, essas quatro etapas, elas são muito claras para um vendedor. E aonde que o vendedor procrastina? Depende de cada vendedor. Ele vai procrastinar em cada uma das etapas. Só que uns procrastinam em todas. Não estudam direito, fazem uma prospecção horrorosa, follow-up pior ainda e não sabe técnica de fechamento. Então, a linha lógica é que você pode procrastinar em qualquer uma dessas etapas. E o
1: louco né? é que... assim. O vendedor, eu acho uma profissão incrível. Porque ele é o cara que ele tem o poder de fazer o salário dele. Ele, tipo assim, ele entra com um X, mas ele pode fazer muito X, depende dele, né? Depende dele. Com certeza. Isso. Você... Ao menos na
0: maioria das empresas. Nem todas, mas na Nem maioria. Nem todas, mas na
1: maioria, sim. Quando a pessoa né, recebe um comissionamento por vendas, depende dele ali.
0: E isso vai estar, sabe aonde? Na regra 4. Vamos guardar isso que você está falando para a regra 4? Quando a gente chegar na regra 4, eu te garanto que eu vou conectar com isso que você está falando.
1: Mas eu não vou me lembrar mais o que eu estou falando. Mas vamos na regra 4. Claro. Esperança, regra... Patrícia.
0: Isso aí. Na regra 4, <risos> a gente chega lá. Então, vamos falar por que, que eu procrastino. Qual é a maior razão do ser humano procrastinar? Existem três grandes razões para o ser humano procrastinar, mas uma das maiores dela, tem relação, a gente já falou isso no podcast anterior, mas eu preciso aterrissar todo mundo, especialmente quem tá chegando agora. Eu tenho duas valências, duas medições. Uma é minha barra de força de vontade. Que ela é variável ao longo do dia, normalmente ela começa alta e vai baixando ao longo do dia eu tenho mais força de vontade quando eu acordo vou tendo menos, vou desgastando me alimento mal, não bebo tanta água, decido um monte de coisa chata, minha energia vai indo embora minha força de vontade vai indo embora né? a doutora Kelly McGonigal ela explica, ela explica, ela demonstra claramente por várias pesquisas num livro chamado Desafios da Força de Vontade está esgotado no Brasil né? ela explica claramente que a nossa força de vontade ela vai acabando, ela né? finita. E tem uma outra medição que é o tamanho percebido da tarefa. Então, para cada ser humano a tarefa, determinada tarefa ela parece maior ou parece menor, é de cada um. Então, por exemplo, gravar um podcast para você, né, entrar aqui na frente de três câmeras, tal, estúdio, microfone, talvez tenha um tamanho menor. Mas para uma pessoa que nunca fez isso, talvez tenha um tamanho enorme. Nossa, fazer o exame de sangue hoje de manhã, manhã, né? Fazer o exame de sangue para mim, caraca. Eu já durmo você. ontem pensando, nossa, amanhã tem exame. Ali. É uma tarefa enorme, então tem que ter uma força de vontade para ir lá e fazer. Então, isso, essa variação. Quando a minha... Percepção do tamanho da tarefa é maior do que a minha força de vontade daquele momento, eu adio, eu procrastino. Então vamos imaginar que o cara tem que ligar para um cliente. Chato. E aí, ele já tá meio desanimado. Teve um almoço que comeu um monte de besteira, cheio de glúten, um monte de carboidrato tá de má qualidade. Sono, tá com é aquele desanimado. soninho que ele acha que é normal, mas não é, né? Meus alunos já aprenderam a não ter soninho depois do almoço de moleza. E aí, ele tá lá com aquele soninho meio mole e tal. E ele fala você assim, tem que ligar pra esse cliente. Ele olha assim e fala: caramba, é uma tarefa enorme pro tamanho da força de vontade que ele tem. Daquele horário. Daquele horário. Naquele <risos> então, que... horário, é assim. A força de vontade já gastou um tanto. Naquele horário ficou piquedidinho. Aí, o que, que ele faz? procrastina para fazer uma tarefa que caiba na força de vontade dele. Ele assim, vou preencher aqui os... Vou fazer aqui um preenchimento de um formulário aqui dos clientes que eu atendi ontem. Fulano. Aí fica ali preenchendo aquele monte de negócio e não liga pra ninguém. Porque o tamanho percebido da tarefa é muito maior do que a força de vontade dele daquele momento.
1: É engraçado, né? Que ele faz até uma outra coisa chata. Alimentar o sistema com as informações e mas tal. Mas é uma ele, coisa naquele chata, momento... Infinitamente mais fácil. Mais né?
0: fácil. Então, a gente vai... A as duas primeiras regras, elas estão ligadas a esse problema. Então, se eu, como que eu resolvo esse problema? É, a gente sempre tem que pensar assim.
1: Qual né? o problema especificamente? O, o problema... Da, da barra da força de vontade com a barra da...
0: Isso. Como que eu paro de procrastinar quando a tarefa parece maior do que a força de vontade que eu tenho para aquele momento? Uhum. Eu diria que provavelmente grande parte da procrastinação dos seres humanos vem daí. Se você olhar para tudo, né? a pessoa acorda de manhã e fala amanhã eu vou malhar aí acorda, dormiu mal, a força de vontade aí olha, tá chovendo, né, dormiu mal tá chovendo, ela tá embaixo da coberta tá escuro ainda, aí a força de vontade dá, tá pequenininha e a tarefa de sair da cama de manhã escuro, com frio, chovendo enorme, ficou é? enorme, o que, que ela faz? amanhã eu começo Não, logo hoje, amanhã eu começo né? Ah, vou comprar um tênis antes, porque comprar tênis é mais legal do que sair para malhar com um tênis velho. E aí ela procrastina aquilo. Isso vale para tudo na nossa vida. Né? Vou emagrecer, aí a pessoa está cheia de fome, porque foi pra uma festa de criança sem ter se preparado pra festa de criança, aí foi com a barriga vazia, bota um brigadeiro. Né? A força de vontade dela tá lá embaixo, aquele brigadeiro vira uma coisa enorme. Ela não consegue vencer o brigadeiro. Aí ela acaba comendo o brigadeiro, porque ela perdeu, procrastinou a dieta dela. Então o que, é que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que aumenta, eu tenho que sempre pensar... Como que eu aumento a força minha, minha barra da força de vontade ou como que eu diminuo o tamanho percebido da tarefa? Então, a primeira regra de qualquer pessoa que quer parar de procrastinar para vender mais tem que aprender a dividir as tarefas em tarefas menores para que o teu cérebro registre aquilo como algo menor. Então, se a pessoa vira e fala assim, nossa, eu tenho que ligar para 30 clientes hoje. Meu Deus, divide em seis blocos de cinco. Não, cara, tem que ligar para Minha tarefa de agora é ligar para esses cinco, cinco clientes. Cinco clientes agora, agora. Não é nem
1: de hoje, agora. Não, agora,
0: né? vou ligar para esses cinco clientes. Esses cinco eu consigo. 30 não consigo, mas cinco eu consigo. A tarefa fica menor. Aí olha que interessante, quando acabar esse cinco, só faltam 25, não faltam mais 30, a tarefa já tá menor. Aí depois eu vou ligar para os 25 já, não, vou ligar para mais, mais cinco. Mais cinco. E aí o que, que eu faço entre um 5 e outro? Levanta, toma uma água. Levanta, ah, gosto de tomar um chá. Levanta, vai lá, faz um chá, um café. E aí volta, liga para mais 5. E agora só faltam 20. É então, ta... mais fácil, né? Isso. Se você não consegue ligar para 5, liga para 3. Se não consegue ligar para 3, liga para 1. Um. Então você tem, que, você tem que hackear o seu cérebro. Né? O que, que é hackear o seu cérebro? Você tem que fazer, usar a forma como o teu cérebro funciona a seu favor. Então toda vez que ele perceber que uma tarefa é maior do que a força de vontade, ele vai procrastinar, né? Eu lembro quando você tinha que fazer um, terminar uma, um trabalho de consultoria e você falou para mim assim eu tenho que fazer hoje 50 slides falei, Tati olha só, 50 slides tem um grande problema, você só vai celebrar no final dos 50 e quando você, fica... e a tarefa vai aparecer grande,
1: o um elefante, é, grande.
0: Né? aí o que, que você fez, você lembra? Dividir em 10. Em 10? 5 blocos de 10. E o que, que você fazia a cada 10 que você fazia?
1: Pô, comemorava. Comemorava né? mensagem dez. pra mim. Já foram
0: 10. Por que, que ela comemora? Porque quando ela fala já foram 10, você tá gerando em você um, uma molécula da motivação. Que chama, é um neurotransmissor chamado dopamina. Né? Quando você celebra, fala, porra, cinco ligações! Porra! O que, que você fez? Você celebrou. O teu cérebro fala, opa, isso é bom! Aí o, os gestores da dopamina falam, joga dopamina, joga dopamina. E aí libera a dopamina que te dá um bem-estar. Você vive o dia como se estivesse ganhando um jogo. Isso. Né? E não como
1: enfrentando um leão, assim.
0: Passando de fase em fase. Então, a primeira etapa para um, você aprender a vencer procrastinação e vender mais, é aprender, e para tudo na sua vida, é aprender a dividir a tarefa.
1: Para que elas fiquem menores.
0: Para que elas fiquem menores. Isso não é um truquezinho barato. Isso é uma forma técnica de hackear o seu cérebro para ele dar um tamanho menor para tarefa e ficar mais fácil de você não procrastinar porque vai caber dentro daquilo. Isso vale. Eu podia dar 10 exemplos em outras áreas, mas vamos ficar focado agora em vender mais.
1: Show, adorei.
0: Fechado. Ah, eu não. Caraca, tem que. Adorei, estu...
1: já usei, faz muita diferença. Então, beleza. as melhores técnicas elas não são complicadas, difícil você saber que isso te ajudaria. É, eu tenho muito aluno. Né? Esse é o poder de um mentor, né? O um mentor ele mostra o caminho quando a gente não sabe, porque aquilo que eu falei no último pode que é, as as ações para fazer para que a gente vença a procrastinação e que a gente consiga resultados naquilo que a gente quer elas não são difíceis o difícil é saber o que que eu tenho que fazer para gerar aquelas ações é o caminho né e quando você não tem alguém que te guie por esse caminho, você não tem um mentor como eu tenho você, né? Como os alunos da CNC têm você, da mentoria da. Comunidade eu tenho muito aluno
0: que chega para mim e fala assim: qual é o segredo do sucesso? Eu falo, fazer o óbvio de forma consistente. O sucesso é fazer o óbvio. Então, às vezes, você é precisa, só que às vezes, óbvio, nem todo mundo sabe, ou nem todo mundo consegue fazer. Vamos para a segunda, segunda regra? segunda
1: regra, qual que é?
0: A segunda regra ela é um desdobramento da mesma lógica do tamanho percebido da tarefa. Qual é a segunda regra? É muito simples. Eu, uma forma eu dividir o tamanho da minha tarefa. Porque fica óbvio, eu posso levar um saco de 10 quilos que tem um trabalho, ou posso levar 10 sacos de 1 quilo, que é outro trabalho diferente, né, assumindo que 10 quilos é muito pra você, você não consegue levar caraca, eu não consigo levar 10 quilos a parte deu um jeito na coluna dela, né, numa atividade lá que ela fez, e aí ela não consegue levar 10 quilos mas talvez um saquinho de 1 quilo ela consegue, e ela faz 10 viagens e leva os 10 quilos que ela precisa do mesmo jeito essa é muito óbvia, mas a outra é uma, porque o teu cérebro, ele percebe a tarefa Dependendo de como você teve suas experiências relacionadas a ela. Uhum. Então, aquilo que eu estava explicando: a tarefa percebida para um parece muito grande, para outro pode parecer pequenininho. Então, qual é a segunda regra? Você tem que mudar a forma como você enxerga aquela tarefa. Então, para muita gente, vender é incomodar. E incomodar. Ah, você é chato. É grande ou é pequeno? Incomodar é, grande, é enorme. Né? Ninguém quer incomodar ninguém, é né? muito grande, não vou incomodar. Então, a tarefa é enorme. O que, é que ele faz? Adia. Por outro lado, se você consegue perceber de forma diferente a tarefa, você consegue claramente fazer com que aquela pessoa a tua tarefa fique menor. Como assim de forma diferente? É simples. Você começa a falar assim, não, cara, vender é resolver um problema. O que eu vou fazer é ligar para essa pessoa. A gente falou sobre isso no podcast com o Caio Carneiro, uhum. né? Que a gente fez lá no Caio Carneiro. Caio, abraço para você, irmão. Foi bom estar com você aí, com a Fabi, foi incrível. É, com a sua rainha, né? Como é, você chama rainha. ela, a sua rainha. Então, o que acontece... Voltando aqui, então quando eu olho e falo assim, cara, eu não vou incomodar uma pessoa, eu vou resolver um problema dela. Cara, essa pessoa está precisando comprar um apartamento. Eu vou escolher o melhor apartamento para ela. Eu vou resolver um problema para ela. Essa pessoa precisa comprar um seguro de saúde. Eu vou resolver o problema, porque se ela tiver um problema de saúde, eu vou ajudar ela a ter o um melhor seguro de saúde. Então, quando você começa a entender que o que você faz é uma missão, por exemplo, né, eu vou ajudar essa pessoa a escolher o melhor carro, a melhor TV, o melhor plano de saúde, o melhor plano de aposentadoria, o melhor seja lá o que for que você vai vender, o melhor TV, o melhor carro, você o melhor choque, o melhor vendedor, tênis.
1: Você desbloqueia completamente o Por que, vendedor? que você
0: desbloqueia? Porque a tarefa de incomodar é grande, mas a tarefa de ajudar alguém é pequenininha. É. Né? Uma Perfeito. pessoa cai na rua, você não vai procrastinar ajudar a pessoa a levantar para poder mexer no teu celular. Olha senhora, desculpa que eu tô aqui no meu celular, depois eu ajudo a senhora. A <risos> pessoa para na hora, o celular vai lá, pega e ajuda. Porque ajudar é uma tarefa pequenininha. A pessoa goa, faz bem, gera dopamina, gera bem-estar quando você ajuda alguém. Então, a segunda regra para que você comece a vencer a procrastinação e realmente comece a vender, é muito clara. Enxergue aquilo de uma forma diferente. Isso vale, na verdade, para qualquer uma das quatro fases que a gente falou. Ah, eu tenho que estudar isso para vender... Aí você pode virar e falar assim, cara, quanto mais eu estudar isso aqui, mais eu vou poder ajudar as pessoas. É. Caramba, não, eu, tenho que fazer, disso... eu tenho que fazer prospecção, claro, porque tem pessoas que precisam da tua ajuda e você não tá achando no mercado. Ah, eu tenho que fazer follow-up, claro, talvez aquela pessoa precise de mais ajuda sua. Ah, eu vou ter que fechar, claro, porque se você não fechar, aquela pessoa não vai ter completado o processo.
1: E antes disso, essa pessoa provavelmente tá completamente bloqueada. Porque olha só, olha, olha a sinuca de bico que a pessoa se coloca de como que ela vê aquilo, né? Se ela liga, ela vai incomodar, então ela não liga. E se ela não liga, ela vira um profissional que não tem resultado. Ela vai para casa triste, ela vai para casa frustrada, ela vai para casa com vergonha, porque né? às vezes dos vendedores é o vendedor que não bate ali a meta, que não chega lá nunca, porque está é completamente bloqueada por uma coisa assim.
0: Bom, essas foram as duas primeiras regras. Vamos falar da regra número 3 agora. mas
1: antes, calma, calma. Tem que... Já
0: preparei até minha mão, que eu já sei o que vem. Comentários
1: do pai. Do Five. Se fosse em alemão, como é que seria? Comentários do Funf seria. Comentários do Funf. <risos> Essa foi
0: horrorosa, Pátria. <risos>
1: Eins, zwei, drei, vier, Funf. Mas que bom, né, Five, que você não né,
0: é <risos> É melhor ser Five do que Funf, né, Five? Fala aí. <risos> Oi, Funf, beleza? Funf, ó, a camisa não é, tá escrito Five aqui, é, tá escrito Funf. Cara, Jerônimo
1: aí, ó, todo Tô elegante na aí, né? Fui
0: fazer exame de sangue, inclusive, com, a, com Five no coração aqui, do ó.
1: coração. Eu trouxe aqui os comentários do podcast Como Vencer a Procrastinação pra sair da dívida. Foi o podcast 130. As pessoas gostaram muito desse podcast também. galera curtiu muito. Trouxe comentário aqui do Diego, vocês são sensacionais, é impressionante como vocês falam comigo, cai cada ficha quando ouço vocês, obrigado por isso, de coração, sou waker, CNC e coach criacional, mas principalmente Uau. super fã de vocês.
0: Todas as patentes, ah, todas que as massa. patentes. Diego
1: com todas as patentes, que massa. Comentário do Renato Jacobsen. Os podcasts 129, 130 foram fantásticos. Praticamente uma receita de bolo de como resolver encarar os problemas. Foi mesmo, não foi? Uma receita foi de incrível. bolo, Foi incrível. Na Concordo minha opinião, você, eu acho que
0: a gente eu, eu, tinha um amigo meu sobre emagrecer, teve amigo meu dizendo pra mim que vai emagrecer usando aquele podcast sobre sair das dívidas. A gente teve várias pessoas dizendo pra gente cara, foi um, um caminho passo a passo. A gente teve nutricionista dizendo que vai que indicar. Que mandou
1: pra todo, que vai indicar não, que, que... mandou para todos os pacientes já. É Porque isso. vai ajudar muito no emagrecimento. Crescimento. Inclusive, foi o meu podcast, um dos meus favoritos. Esse 129 incrível é podcast fantástico. Aqui, segundo o Renato, a Ana Maria de Oliveira falou: aqui Ó, quero vencer a procrastinação para me livrar do WhatsApp e ter minha rotina de volta. se perguntou alguns, né?
0: Incrível. Cara, para que, que você
1: quer vender? A procrastinação? É porque é o seguinte:
0: Five, é uma sequência, né? Então, quem escolhe o... só o primeiro uma foi a gente série, que né? escolheu. É uma série, a primeira foi a gente que escolheu. O segundo foi você, o terceiro foi você. Inclusive o quarto pode ser você que escolhe. O
1: tema do podcast é
0: só se colocar nos comentários aqui. Jerônimo, fala sobre como vencer a procrastinação para. para aí você diz aí para fala o que, que você quer. E esse foi uma escolha de um five que disse ah para vender mais.
1: Exatamente. O outro foi para emagrecer,
0: para sair da dívida.
1: Luciana, estamos gravando podcast aqui, ó. Que você você é que pediu a sugestão. Hein? O Júlio Silva falou, quero vencer a procrastinação para me tornar um investidor no mercado financeiro. Incrível. A Miriam, é, Miriam Nascimento, já, eu, eu me empolguei mesmo. Tem um monte de five aqui de comentários maravilhosos. Bora. A Miriam falou aqui, de todos os podcasts, esse foi o que mais mexeu comigo. Já comecei a fazer uma faxina nas minhas redes sociais. Obrigada, vocês são extraordinários que é, você falou sobre como, no último podcast, como você usar as redes sociais a favor do seu objetivo, né? Então, ela já aprendeu e já Boa. tá fazendo a faxina. Aliás,
0: é, é, essa regra vale ouro. Se você não assistiu, volta lá para assistir.
1: A, Ju, a Júnia Camarinha falou, GT e Patti, sinceramente, uma vez eu ouvi Ó, você essa falar... É five que,
0: essa é five assídua, né? Não chamou de GG, chamou é, de GT. GT. Entendedores entenderão. É
1: verdade. GT e sinceramente, uma, em, em uma vez ouvi vocês falarem que uma mente que se expande nunca mais retorna ao seu estado anterior. Não sei exatamente em que momento isso aconteceu na minha vida, mas conhecer vocês foi libertador para mim. Sou CNC, sou a waker quatro vezes, fez quatro WIs. Sou coach criacional, Uau. sou mentorada e a cada dia eu, eu acordo para construir uma um dia melhor na minha vida. Sempre em frente para cima. Esse ano me tornei embaixadora do IBNP Uau! e foi uma experiência surreal. Não veio o mundo a passeio. Não veio mesmo, hein? Que Essa massa, tá claro gente. que não veio
0: o um mundo a passeio. É a nossa tatuagem mais recente. Não veio o um mundo a passeio, a primeira da é. Pathy.
1: Dar um tempo da minha vida para ajudar quem está em situação de vulnerabilidade alimentar aquece o meu coração. IBNP, Gratidão... para quem não sabe,
0: é um instituto que eu fundei em 2017 e ele vem crescendo a cada ano. E ele é focado em combater a fome infantil, é um acabar instituto com a
1: fome.
0: IBNP é, é Instituto Bem Nunca Para. E a gente já, só no último ano, a gente alimentou mais de 60 mil pessoas. A gente está batendo agora, não sei nem como fala isso, mais de mil toneladas de distribuídas, né? Não sei se existe trilonadas, né? então <risos> a gente... O, só no último ano foram 220 toneladas de alimento distribuída No próximo, a gente bate mais de mil toneladas distribuídas. Cara, surreal. Surreal. E é, surreal. E não dá pra fazer sozinho. Só dá pra fazer com pessoas surreal. como ela, Fazendo embaixadora, em que não vieram ao mundo a passeio. Lá. Incrível.
1: Incrível. Karine Santos falou aqui, amo os ensinamentos de vocês, vocês salvaram meus dias em 2020 e seguem fazendo isso até hoje, mas se tem uma coisa que eu amo especialmente é quando vocês começam a contar suas histórias pessoais, eu tenho uma da
0: parte para contar, mas não vou contar hoje não,
1: é contar ou é ameaçar? Não,
0: vai, vai, vai.
1: Já aprendi que não vou mudar meu... Ah, olha que bonitinho. Já aprendi que não vou mudar meu nome quando eu me casar.
0: <risos> Entendedores, Entendedores entenderão. É
1: só assistir o um último podcast, você vai entender o grande ensinamento né, que tem a ver por trás disso que eu vou levar para minha próxima vida. A frase, animal satisfeito, deita e dorme. Sou CNC, sou Awaker, é. mentoria no comando.
0: Acho que deu, hein, Patricio Araújo? Vamos não, aqui. deu, não, deu,
1: não. Estamos perto de terminar. Aqui, ó, Thaís Costa falou, o café da Pathy foi o melhor café que eu já tomei na vida. Thaís, Thaís é que veio do Canadá, Thaís não é foi? que veio do Canadá, exatamente. A Thaís
0: veio do Canadá, 10 horas e meia de viagem pra São Paulo. só encontro da CNC. Só pro nosso encontro. Com medo de avião. Thaís, parabéns. Quem tem medo de avião e anda 10 horas e meia pra se encontrar com a gente, comigo, lá em São Paulo, não tem medo. É uma pessoa extremamente Corajosa, corajosa. Parabéns por isso.
1: Que massa. Ela botou gratidão pela entrega de vocês. Foi surreal. Feliz demais de ter participado desse momento único em que ficará registrado para sempre na minha memória. Estou realizada Vamos, por pô. ter quebrado a barreira e conseguido voar mais de 10 horas para chegar e ainda ter tirado uma foto com meu mentor. Agora só quero agora só quero voar. Gratidão infinita, Jerônimo e Paty. Vocês me inspiram, amo vocês e tal. Thaís do Voa, Canadá. Voa, Thaís. Vamos, Pô. E a Tayane tai Thay aqui falou, ó, estou amando essa sequência. Tenho acompanhado sempre e mando para várias pessoas que conheço. Vocês Incrível, são maravilhosos. Thay. Sou Five desde 2019 e amo o conteúdo de vocês. Sempre me ajudam muito. Vocês sempre dizem as verdades que eu preciso ouvir. O último podcast foi ótimo sobre como procrastinar... É, sobre...
0: Como procrastinar, procra... Não. senão eles a procrastinar. Sobre,
1: calma, sobre procrastinar... É, no emagrecimento. Eu sou nutricionista e vejo desafios diários dos meus pacientes para obter esses resultados. Mandei para todos eles, inclusive.
0: Parabéns. Mostra o quanto diferenciada você é como nutri. Parabéns que por massa, isso. Que massa, né? Se Thayer. importa com seus pacientes além do protocolar, né? Parabéns é. por isso.
1: A Thay fez também, como boa, eu. Ó. Boa, ah, Amei, amei. Felipe Crisp falou aqui, ó. Esse é fantástico. o último. Fantástico. Não vou
0: deixar mais, porque a gente ia ficar aqui até amanhã, Patrícia Araújo. Felipe e José animou. Rubens
1: na sequência, ó. E acabou. É, fantástico como sempre, sou 5 há 4 anos, frase que me marcou, onde há vontade é um caminho, já está tatuado no meu braço e levo comigo para a vida, e vocês têm me ajudado muito a encontrar os caminhos como com as estratégias certas, sou a Waker, sou CNC, ansioso pela reabertura das inscrições, é, gratidão e vamos, e aí o José Rubens, como que entra na comunidade no comando?
0: Rubens, seguinte, antes de você se preocupar em entrar na Comunidade no Comando, você vai assistir o treinamento gratuito chamado o Fim da Procrastinação. É de 9 a 12 de janeiro. 9, 10, 11, 12 de janeiro ao vivo comigo. Não vai ter replay depois. Não vai ficar, cabo, saiu não do ar. Não pode
1: perder. Coloca, abre seu calendário, sua agenda física online já coloca essas datas gratuito. aí. Gratuito. São... É assim,
0: ó, pode procrastinar aí se quiser, agora final do ano, mas dia 9 essa tua vida acabou. Dia 9 começa a nova fase da tua vida, de 9 a 12 de janeiro vamos ter o treinamento quando que eu me inscrevo? a partir do dia 19 de dezembro, vai funcionar assim ó 19 de dezembro vai, vão ter inclusive nesse vídeo aqui, se você estiver assistindo esse podcast depois do dia 19 no youtube vai estar tá o link aqui embaixo Tá, então, Paty, se você puder, me ajuda com isso, que é teu setor do IGT, quando virar dia 19, pede pro pessoal nessa sequência de procrastinação mudar o link da tá. gente, para quem tiver aqui. Então, se você tiver ol olhou teu relógio, hoje é dia 19, então o link já vai estar tá aqui para você se inscrever. Fechado? Não é dia 19 ainda. Espero o próximo podcast que já vai estar tá depois do dia 19, vai ter o link lá.
1: Enquanto isso, como seu se cara do I agora, o que que eu faço agora, como eu evoluo agora, exatamente agora? O que o Five pode fazer? Escanear esse QR Code que está aparecendo aqui... Com o 321 agora... Que é uma publicação feita por Jerônimo... Com muito carinho... Sempre com uma técnica... Para que você possa vencer a procrastinação...
0: E o 321 agora eu, eu sento toda semana... São, é uma publicação que eu faço... Com técnicas para você vencer a procrastinação... E ter mais motivação na tua semana... Chega toda segunda-feira no teu e-mail... Ainda é gratuito... A gente tem planos de cobrar por essa publicação semanal... Mas ainda é gratuito... Então se você quiser assinar... Assina... É, a nossa meta inicial era sermos 10 mil, já viramos 10 mil. Depois era ser 100, 20 mil, já somos já 20 somos. mil. Né? Agora estamos indo rumo aos 30 mil assinantes da publicação lá. Por então,
1: enquanto é gratuito.
0: Por enquanto é gratuito. Aproveita quando está gratuito.
1: Então, esses foram os comentários do Fai.
0: Então, vamos lá. Vamos falar da regra número 3. Como que eu venço a procrastinação para vender, vender mais? A regra número 3, ela tem a ver... Existem quatro pilares para você vencer a procrastinação. Quatro. Um deles... A gente vai falar desses quatro no treinamento fim da procrastinação. Vou guiar cada um que estiver lá para construir, esse, começar a construir esses quatro pilares. Mas um desses pilares chama método inteligente. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta assim, né? É engraçado que horas que eu tenho que acordar, Jerônimo? Sempre chega essa pergunta de um aluno meu, desapega da hora que você tem que acordar, porque produtividade não é sobre quanto tempo você dorme ou que horas você acorda, é sobre o que você faz quando está acordado. É isso que faz a diferença, não é quanto tempo você dorme, mas o que você faz enquanto está acordado. Então, e como que eu faço mais e melhor enquanto eu estou acordado? Né? Eu diria, como que eu tenho menos esforço para ter mais resultado enquanto eu estou acordado? Você tem que ter um método. Claramente. Então, claramente. então um vendedor precisa ter método. Não dá para explorar agora o método a fundo, a gente vai falar mais dele no fim da procrastinação, mas tem uma técnica que eu preciso te explicar agora que vai te ajudar, que é a terceira regra né? a gente já aprendeu em qualquer evidência que você estude qualquer experimento social, qualquer pesquisa científica as pessoas que são multitarefas elas produzem de 20 a 30% menos. Do menos, que, menos, estudem menos, porque do... as
1: pessoas têm uma falsa ideia de que não, eu faço muitas eu um coisas ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Eu
0: ligo, eu respondo, eu sou o bichão doido, né? Eu ligo, eu respondo WhatsApp, eu bebo eu uma água. sou eu... muito ágil.
1: E aí, quando você vai medir na prática várias coisas, eu sou essa pessoa, tá? Feitos. Eu
0: sou essa pessoa. Eu sou o cara que olhava pro outro e falava assim: pô, tá fazendo uma coisinha de cada vez, aí eu tô aqui de 18 coisas ao mesmo tempo. E os estudos mostram que quem faz 18 coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo, duas coisas, coisas ao mesmo tempo, produz de 20% 30% menos do que quem é monotarefa, que faz uma coisa por vez. Então, e junto com isso, o que, que a gente observa dos milhares de alunos que nós já tivemos dentro da comunidade do comando? São milhares. Acredito que somando todos, entre os que entraram e saíram, né, porque muitos permanecem até hoje na CNC, a gente deve ter tido uns 10 mil alunos na comunidade no comando. Então, Eu acho que
1: muito mais. Ou
0: muito mais. Dentro desses 10 mil ou mais alunos, impecabilidade da palavra, né, tem muito, tem muito marqueteiro que erra para não número para mais para poder parecer um troço enorme, eu prefiro errar para menos, então 10 mil alunos na comunidade no comando, esses 10 mil alunos a gente observou que o que explode a produtividade deles é quando eles fazem uma coisa de forma em grupo, explica melhor Jerônimo, explico, então por exemplo, se você é um vendedor e você precisa, prospectar, precisa estudar, precisa prospectar, precisa fazer follow up, precisa fechar, não vai pegar assim, deixa eu estudar um pouquinho, Deixa eu fazer um deixa eu ligar para um prospect aqui. Deixa eu fazer um follow-up. Deixa eu tentar fechar. Não. Para e faz por blocos. Para o bloco, separa o bloco do estudo. Separa o bloco que você vai fazer, vai ligar para os prospects pela primeira vez. Por quê? Porque quando você faz uma coisa em sequência, você tende a ir masterizando o que você está fazendo e fazendo cada vez melhor. O mesmo
1: tipo de tarefa, né? Ao invés de faz uma, aí troca para uma completamente diferente, troca para uma completamente Porque eu diferente. Porque o
0: estudar, ele requisita do meu cérebro um certo nível de atividade, um certo nível de capacidade. Quando eu vou ligar para um prospect pela primeira vez, eu tenho um padrão... Então, se eu vou pegar o padrão com o primeiro prospect, e o segundo não é um prospect novo, né? prospect é o cara que está ligando pela primeira vez. Vamos dar esse nome. Algumas metodologias dão nomes uhum. diferentes. Vou ligar pela primeira vez. Quando eu ligo para alguém de fazer follow-up, que é alguém que eu já liguei antes, a abordagem é diferente. Então, se eu estou ligando para um cara pela primeira vez, eu vou ligar para 30 pela primeira vez, porque a abordagem é sempre igual. Liguei, fiz o... Fiz a primeira chamada dentro da metodologia. E a gente
1: até tem essa sensação empírica mesmo que a gente não tem essa expressão assim, dizer assim, não, cara, porque eu tô aquecendo ainda, mas é meio que você vai aquecendo. É isso. Aí você fez a primeira ligação, a segunda, a terceira já vai no piloto automático. Pum pum, você continua fazendo a mesma coisa, né? É isso. O cérebro já pegou o jeitinho, já aqueceu ali, né?
0: É isso. E aí a sua segunda... eu lembro que quando eu dava aula em faculdade de direito, por exemplo, fui professor 14 anos universitário universitário, eu lembro que a melhor aula nunca era a primeira, a primeira turma da manhã, embora eu tivesse com mais energia... Ela nunca era a melhor aula. A melhor aula era a quarta da noite. Você eu tinha o jeito de dar aquela aula já deu aquela aula várias vezes. E já. mais do que isso, o aluno da primeira aula tirava dúvidas que eu não tinha pensado. Então, quando eu chegava na segunda aula, a dúvida do primeiro já estava dentro do conteúdo da segunda Olha. aula. Oh, inclusive, na primeira aula me perguntaram isso, já te explicar. Quando eu chegava na quarta aula, era a melhor aula do dia, porque estava tudo reunido que eu fui aprendendo ao longo do dia. Então a tua primeira ligação não vai ser a primeira. A melhor, provavelmente. A tua melhor vai ser a terceira, a quarta ou a quinta. E aí, se você começa ligando, primeiro para um prospect pela primeira vez, depois você vai lá resolver um negócio, vai dar uma estudadinha num e-mail que chegou, depois você vai tentar fazer um fechamento, fora do escritório, depois você volta para fazer dois follow-up, bicho. Perdeu produtividade, não tem método. Então, a terceira regra é: você precisa ter um método inteligente de produtividade. E eu preciso que você entenda o que eu vou te falar agora. Você vai ver no mercado, infelizmente, você vai ver no mercado vendas de fórmula mágica. Ah, você só precisa saber fazer uma lista de tarefas certa para vencer a procrastinação. Não vai. Ah, você só precisa saber fazer uma agenda para vencer a procrastinação, não vai. A procrastinação, René Descartes fala, não existem soluções simples para problemas complexos. Procrastinação tem pesquisa ao redor do mundo. Tem Porque pesquisa. É um problema complexo. Eu pesquiso procrastinação há alguns anos, mas tem pesquisador que pesquisa procrastinação há mais de 20 anos. Você acha que se realmente fazer uma lista de tarefa ou fazer uma agenda correta venceria a procrastinação, não se estava 20 anos pesquisando sobre procrastinação? Né?
1: pega assim, a pessoa que tem força de vontade de alta, vontade de executar, né? Ela quer fazer aquilo tudo ali. Se ela não tem um método, cara, você vê a pessoa se esfolando. Patinando. E patinando. E o Girando resultado não vem. O cara fica sem fôlego, vira aquele cara aqui, né? Ele já venceu até uma barreira ali de procrastinação, mas quando ele entra ali para ele, é... pra ele... Cara, voar nos resultados, ele não voa. É uma topada atrás da outra. Parece aquele meme do... Meu dia vai ser muito produtivo, né? Aí quando vê o cara só levando topada... Puf, 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 descendo cai, 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 do descorregado,
0: escorregador... Puf, puf, batendo, batendo cabeça todo
1: ruim, né? E, enfim... Esse é só um dos problemas, né?
0: Vamos falar então da quarta regra... Mas eu vou dar uma quinta de overdeliver, tá bom? Opa, tem uma quinta bônus. regra... Tem bônus. A quinta regra ela é bônus. A quarta regra... Eu vou repetir uma regra de um outro podcast porque ela vai se repetir nesse caso específico para vender mais. Lembra que foi até uma frase que alguém destacou, né? A gente pede ao Five, Five é o quinto membro da família, né? Tem eu, tem a Pat, tem o João, a Carol e o quinto membro que é você, que acompanha a gente pelas redes sociais. E a gente desafia você a colocar nos comentários a frase que mais te chamou atenção no podcast. E você trouxe uma que mais chamou atenção, não lembro de quem foi que falou agora, que é animal satisfeito deita e dorme. O que, que é isso? Quando você olha pra natureza, o animal satisfeito ele deita e dorme. Ele só levanta pra caçar quando ele está insatisfeito. Então, quando eu guio a comunidade no comando, a gente tem uma outra, uma outra regra lá dentro que é grato sim, satisfeito jamais. Então, a gente tem que entender que o sucesso ele vem da gratidão permanente do contentamento pelo que eu tenho mas pela insatisfação porque eu satisfeito eu deito e dormo então tem que me contentar ficar feliz agradecer ser grato e insatisfeito eu quero o próximo passo então por, por que, que... Você continuar obstinado ali né? agora eu vou exatamente agora eu vou conectar isso pátio com lá no começo que você falou pô o vendedor ele pode ganhar quanto ele quiser mas qual é o problema do vendedor muitas vezes ele é ele é abduzido pelo poder da média. Então, o que é ser abduzido pelo poder? É uma merda ser abduzido pelo poder da média, né? A média é, é, é dar uma ideia de que aquilo é ok. Né? A média ganha, vamos dizer, 2.500 como vendedor. Aí quando ele faz 2.500, ele fica... Satisfeito. Aí ele deita e dorme para de vender. Ele podia ter feito 2.800, 3, 3 203 mas ele fica satisfeito. Ah, Já, já bati minha meta do mês, 2.500. Então, a quarta regra, e eu vou dar uma quinta como, como bônus, a quarta regra, a gente precisa ficar grato porque bateu a meta. Mas a gente tem que achar técnicas de ficar insatisfeito. Então, por exemplo, cara... E
1: isso é a, é a ponta do crescimento. Né? É a
0: ponta. Por quê? Porque eu ins... A
1: faísca do crescimento.
0: É isso. Imagina uma comunidade de homo sapiens numa caverna e satisfeito com, com aquela caverna. Eles não iam buscar lugares melhores. Se todo mundo tiver... Alguém tem que ficar insatisfeito. Cara, eu sou muito grato por essa caverna, mas eu tô insatisfeito. Eu acho que deve ter uma caverna que tá mais perto de água potável, de mais fruta. Vamos em busca de uma nova caverna? Eles saíam em busca de uma nova caverna. Mas isso não era de todos. Era só aquele é, Aquele a maioria vinha fora da na média.
1: insatisfação do... Cara, tá faltando alguma coisa, faltou água, acabou comida, temos que procurar, né? Vem uma insatisfação vinda pelo ambiente, né?
0: A média vem de mediocridade, né? Algo medíocre, algo mediano. E a definição de mediocridade é aquilo que não é nem bom, nem ruim. E muita gente fala assim, como é que tá o seu mês? Ah, não tá bom, mas também não tá ruim não, já bati até a meta. Aí aceita aquilo como ok, é o poder da média, né? É o poder da abdução, é ser abduzido pela média. E aí o que, que ele faz? Descansa e dorme e procrastina até o final do, do, do mês dele. Às vezes o cara bate a meta no, sei lá, no dia 21, no dia 18, no dia 23 e tem mais uma semana pela frente, pra mas crescer, ele enrola. Pô, pra aí, crescer, né? Aí, por outro lado, o cara que não bateu a meta nos últimos sete dias tá mordendo o pé de mesa. Então, que, como é que a gente faz para resolver isso, né? Dentro da comunidade no comando, a gente tem aluno que fala, cara, eu bati a meta de um ano e um mês agora eu quero mais. Né? Eu bati a meta de um ano e seis meses. Eu tenho aluno que literalmente bateu a, a meta do ano em seis meses, bateu do ano em um mês, ele bateu a meta do ano porque mudou Loucura, a chave né? dentro mudou dele. Mudou a
1: chave e foi.
0: E foi, aprendeu o método inteligente, aprendeu os quatro pilares, né? E aí o que acontece? Jerônimo e como que eu faço pra não ficar satisfeito? Sobe a barra, né? Então, por exemplo, de repente você quer dar algo pro teu filho que você não conseguiu ter pra você, então fala, cara, esses últimos 800 reais que eu fizer no mês vai ser o presente de Natal do meu filho, ou começa a pensar na aposentadoria, então por exemplo ah, eu quero parar de trabalhar ao invés de 70 anos, quero parar os 60, eu não sei se você sabe disso, mas por exemplo nos Estados Unidos, que foi um estudo mais profundo feito, a classe média quando se, se aposenta ela entra na linha de pobreza na sua grande maioria, olha que, olha que loucura, né? imagina né? isso no Brasil quer dizer, o cara se aposenta Trabalhou como classe média toda como se classe aposentou. média, na hora que se aposenta ele imediatamente, se ele não tiver feito a, a preparação a aposentadoria, ele entra na pobreza imediatamente. E o que acontece com a maioria? Porque o cara ele, ah, eu paguei NSS a vida inteira, paguei o, o Social Security aqui nos Estados Unidos a vida inteira, e aí ele se aposenta no dia seguinte, ele virou ele saiu da classe média para a linha de Caiu. pobreza. E aí ele, ele tem que continuar trabalhando, ou ele tem que conseguir ajuda para poder pagar as contas dele do governo, ou de um parente ou de alguém. Na hora né? que você tem menos poder de força de trabalho. Né? Isso. Ah, eu não quero chegar lá, eu quero chegar lá ao contrário, curtir a minha melhor idade, minha terceira idade. Então, depende, você fala assim, tudo que eu passar da minha meta vai para minha aposentadoria. Então, você tem que achar, não sou eu, preste atenção, vai ver... Não sou eu que vou te dizer o que vai te motivar. Porque o que me motiva não necessariamente motiva você. Você tem que achar aquilo que vai te motivar. Bati a meta pra do cada mês. cada
1: pessoa é uma coisa.
0: Totalmente diferente. Eu tenho sete dias pela frente. O que vai te motivar nesses sete dias? Ficar insatisfeito, porém grato. Insatisfeito e grato pra continuar fazendo o que tem que ser feito. Esse é uma... De... Só cabe a você. Agora, ah... Né? Tem meu salário garantido, eu ganho aqui um salário e meio mais comissão. Um salário e meio já não tá, não tá bom, mas também não tá ruim. Aí tá satisfeito, vai deitar e vai dormir. E aí você não vai evoluir na vida. É. Para sair da média, animal satisfeito, deita e dorme. Se torne um grato, um insatisfeito, cheio de gratidão.
1: E quando o dinheiro é só dinheiro, você busca muito menos pelo dinheiro, né? Porque dinheiro, quando você sabe o que aquilo representa, dinheiro pode ser a sua casa. Dinheiro pode ser comprar sua casa, dinheiro pode ser fazer aquela faculdade que você quer. Dinheiro pode ser ajudar sua mãe, ajudar seu pai, dinheiro Reformar pode ser sua casa. o carro que você quer comprar à vista, dinheiro pode ser, cara. Não, eu vou ter uma aposentadoria que eu não vou Levar cair seu de filho pra
0: Disney, sua filha pra Disney. Né?
1: Dinheiro pode ter. E pra muita gente, dinheiro é o salário. Né? Salário por salário é uma coisa que você necessita, é, você precisa, são, você precisa pagar suas é contas, do mês. mas você não vai buscar mais, né? Porque você tá vendo uma coisa muito ali de necessidade, você não tá vendo o sonho que você pode conquistar através daquele trabalho, através daquele dinheiro, aquilo vai te dar muito mais drive de lá conseguir, né?
0: A quinta regra, Paty, ela é direta ao assunto, rápida e direta, ela vem de um cara chamado Timothy Pitchell, ele é professor de psicologia de Carleton, uma universidade em Ottawa. Oral, né, no Canadá, de, otal, de longe, no Canadá. É vem dica de longe,
1: é hein? Vem de cara, longe.
0: ele é um pesquisador, em, 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 um dos pesquisadores que eu leio sobre procrastinação. E ele fala uma coisa muito interessante, a motivação acompanha a ação. Eu gosto muito de honrar a fonte, né? A motivação, talvez eu já tenha até ouvido essa frase por aí, sem a fonte ser honrada, mas ela vem desse cara. A motivação acompanha a ação. Olha que interessante. O que, que ele está dizendo? Que muitas pessoas passam a vida esperando a motivação vir para agir. Mas o que ele está dizendo é que muitas vezes Olha. é a ação que faz a pessoa se motivar. Então às vezes o cara está ah, é meio a pouco... uma
1: coisa vai lado a lado da outra. Na né?
0: verdade é quase que ao contrário, é quase como se a motivação fosse le... como se a ação fosse levemente à frente da motivação. Do mesmo jeito que você tem uma lancha que puxa a pessoa. Né? A pessoa não puxa a lancha no esquiando, é a lancha que puxa o esquiador. Né? Então, na verdade, a gente acha às vezes que a motivação vai puxar a ação, mas não, é a ação que, puxa que é a, a lancha. O, o, o esquiador é a motivação, ele vem atrás. Então, às vezes, eu preciso pegar o telefone e começar a ligar para que a motivação venha. E não esperar a motivação vir para começar a ligar. Então, repito para você, nem sempre você tem que esperar a motivação para agir. Você age que a motivação Cara, isso vem. Isso é
1: disruptivo. Isso Completamente. É
0: disruptivo. Mérito, Adorei. Mérito ao Timothy Pitch. Você já
1: tinha me falado isso várias vezes, mas nunca tinha explicado dessa maneira. Adorei. Eu vi pela primeira vez aqui junto com o Five.
0: Esse foi o podcast número 131. Ó, oh, o próximo podcast também é da série. Como vencer Escreve a procrastinação? Para. Bota pra quê que você quer. Vencer a procrastinação para não sei, salvar seu casamento para montar um negócio, como que eu venho essa procrastinação para ter o meu negócio próprio como que eu, você vai escolher, bota aqui a gente vai escolher a partir daí e a gente se vê por aí ou no próximo podcast, um abraço e vamos, tchau